0: 买这卖车，新车好嘛手好好见面了。啊，昨天没录节目，是因为昨天啊活太多啊，从早上干到晚，这个眼睛都花了、啊、所以昨天就没那什么录啊呵呵。这个很多网友问啊，真是太累了啊。但凡我不累就录啊。嗯、呃，今天吧，咱先说这个，我看了一个排行榜。啊，二线豪门的一个销量排行榜，这个真是挣钱的挣钱，赔钱的赔钱。一线豪门呢，奔驰、宝马、奥迪，啊，这个四月份卖的都是七万多，我只是上牌啊，上牌量都是七万多，奔驰七万七，宝马七万三，奥迪七万一，反正他们就是搅在一块儿。他们之间就是，呃，互有胜负吧，啊，你看都是七字头，啊，这一个月第四名就是雷克萨斯两万三， 23, 000, 这个差距太明显，了，人都七万多，雷克萨斯两万三，卡迪一万九，红旗一万七，沃尔沃一万五，特斯拉一万一 ，Porsche 九万八，捷豹路虎八千多、啊，然后这里边。哎呀，你什么欧哥呀，呃，雷克萨，呃，就是欧哥，英菲尼迪，他跟雷克萨之间已经没有什么怎么说呢，就没有可比性了、啊、这里边呢，咱就不说前仨了啊 ，A B B 这个自己玩自己的吧啊。你看后边的啊，第四名。雷克萨两万三，第五名卡迪一万九，就差了不到四千台啊，三千多台，大家觉得它差不多，努努力吧，对吧？但是啊，这里边的差距啊，怎么说呢？嗯、呃，这里边差距最大的就是你是以什么状态把车卖的？雷克萨呢，有些车型是有优惠的，有些车型是加价，加的最狠的呢，叫 L M。啊，就阿尔法的凌志版，啊，这要加几十万。ES 呢，也是别说加价的问题了，就是现车都不好找啊，所以你就别说了啊，能不能优惠两万我这就提了，不加价就是优惠啊，所以加了加一点然后有现车，这就是相当不错啊。所以呢，卡迪呢，这个折扣相当的高，雷克萨呢，加价的车不老少。优惠吧，基本上都不大，啊，你说打六折打七折，这在雷克萨目前这店里边你找不着这样的车，但是卡迪旗下呢七折的很多，甚至于还有六折的，所以呢这个你就看出来了，雷克萨在国内是闷头挣大钱，卡迪是一万九，也凑合吧，但是盈利水平就不一样。首先别人少了三千多台，然后折扣给的又如此之高啊！像当年最狠的时候 ，CT 6那个大顶配八十， 80, 店里边四十多就卖，您说这打几折所以卡迪现在这个状态吧，嗯、呃，怎么说呢？没掉队啊，因为红旗是排第六，一万七，他排第五，一万九。雷克萨排第四，两万三，他基本上在二线豪门里边还是比较靠前的，啊、这里边呢，现在雷克萨斯可以说是二线豪门里边最挣钱的、啊，最挣钱的，这个状态说什么好呢、嗯？首先有些车型吧，你像 ES 啊，这就不说了。嗯，你像过去的 LX 也是要加价，加个一二十个很常见、啊、但是你说里边卖不好的吧也有，譬如说 CT， 呃、啊、，CT200H 这车不是太好卖，主要原因呢，卡罗拉、雷凌的混动很便宜啊，你看起步价13万多，优惠1万多，过12。啊，国十二或者十二左右、啊，就能提个低配。那咱这 CT 呢，现在卖不到十二三吧？你说你保养不要钱，那卡罗拉、雷凌保养也不贵呀、啊，你一下差出好几万去，空间还小，所以 CT 是一个不太好卖的车，啊 ，LS 呢也是卖不动的，啊，主要是因为这车呀不显大。你看老 L S 460 600 Hybrid 这也卖过一些。这些车往这一停，哎呦这就是一大车，非常的大。这有什么说什么啊？但是现在这个 L S 往这一停吧，哎呦，这是 E S 出改款了吗？不显大。拉开后排车门一看，反正我是弄过一些 L S 460 600。哎呀，说什么好呢？我个人感觉啊，老款呢往这一停，就给你感觉这是一大车，非常昂贵的车。拉开后排车门，就进一步确认了你的这种判断，确实这车很贵，很大。但现在这车呢，一看 ES 改款吧，能卖个四五十吧，这车的。一拉开车门，嗯，差不多就值这价。就这代 L S 呢，应该说在低油耗啊，啊，在这些，呃，一些高科技啊，在这些方面做的还不错。但是作为一个 D 级轿车，你应该讲究的是什么？啊，个儿大，有派，有面有范儿，空间也得大，啊，霸气外露，没做到，啊，给人感觉就是一精装 E S 啊。U 叉呢，卖点一般。啊，主要是价格呢，基本上成交价都在三十左右啊。当然，这车呢，就是那谁啊，那个那个那个叫什么来着？翼泽 C H R 啊。所以他这车吧，哎、啊，说什么好呢？呃，不是太好卖啊，不是太好卖。嗯，有一点优惠啊，优惠不太多啊，一两万块钱。卖的一般，啊 ，N 叉呢卖的还行，马路还能见到一些，呃，价位呢三十多，啊，四十多五十多，因为这车巧了啊，我是、呃，我是收过 N 叉二百自吸四驱，收过 N 叉二点零 T 四驱，收过 N 叉三百 Hybrid 电四驱混动。所以这车保有量还行啊，但是现在因为快换代了嘛，优惠也是一两万块钱啊，两万左右啊。所以你看，跟卡迪相比，它这个优惠啊，嗨，就跟没优惠差不多啊。因为卡迪这个现在的状态啊，真不是一般人能比的啊。嗯，像刚才说的这个 LS 啊，嗯。基本上店里边吧，你像原来国五、国六啊，嗯、呃，我想想啊，对，国五、国六那会儿它的折扣率特别的大啊，现在呢这折扣呢小了，但是基本上 L S 5 0 0优惠幅度大致也是在六位数、啊、也是在六位数啊，入门级呢稍微少一点。可能九万左右啊，配置高一点的呢，那就十好几个啊，所以大致优惠呢就是在六位数，十万上下啊。这是雷克萨目前最优惠最大的 R x 呢，现在市场表现也还可以啊，因为它有加长版啊，有 2.0T 的，有 3.5 的啊，所以现在优惠吧也不太多，也基本就是一两万块钱。这个东西，我认为性价比一般，但是很多人喜欢，啊，市面保有量也还可以。嗯、呃，现在最挣钱的就是 L M， 现在大致加价在4 0到四十多，啊，说有的人加价 30， 那您还真得慎重啊，因为基本加价都在4十一毛，啊，四十一毛。嗯、呃，现在的行情呢，就七座加的多，四座加的少。四对说加价不到四十，呃，有这种可能性，但是七对加价基本都是三十多，四对加价稍微少一点吧，啊，也在四十左右。这就是整体雷克萨斯现在的状态。嗯、呃，其实对于丰田来讲吧，雷克萨斯这个运作吧，就属于很挣钱了。现在，啊，这的也得感谢谁呢？就感谢之前啊，呃。A B B 横行的时候，大家对于雷克萨斯的车，啊，没劲儿啊，跑不动啊，轴距不加长啊，啊，老弄那么大排量，对这些不太认可啊。你像，呃，零七年、零八年啊，那会儿，你像 E S 三五零，啊，卖个五六十，但是你要买二点零 T 呢 ，A 六 L， 你用不了五六十，便宜一大截子。然后呢，后排空间 ，A 6肯定比 ES 3 5 0要大，啊，跑起来呢，这350也未必追得上2 0 T， 这爆发力，对吧？空间没人大，跑的没人快，还比人过一大截子，所以当时呢 ，A 6的销量远高于 ES 3 5 0啊，反正06年、07年、08年都是这行情，但是现在呢，你看那会儿的 A 6才多少钱？那会儿的 ES 3 5 0又是多少钱？为什么它值钱呢？就说你按新车角度讲，你哪哪哪儿你都不如 A6L 2.0T，、啊、就是因为用到今儿了，它故障率就是低，持有成本就是低，啊 ，2.0T 这一加涡轮，好家伙， 0607的谁还敢买、啊？因为这种车我们也收，但我们收完了我们都是批发，我、嗯、们不卖给网友，啊，这这这这车后患无穷，批发挣得少。啊，那我们也批发，我们不卖给网友。你看我这儿收的这些老奥迪什么的，都是批发，啊，老奔驰、老宝马，除非这几万公里品相特别好的，啊，我们才卖，但是基本上都不符,不符合这个标准。所以我收的这些老奔驰、老宝马、老奥迪， 95% 以上都是批发，不惹这麻烦。所以呢，这么多年过去了，大家觉得还是雷克萨使得住。保值率高，啊，所以才有了现在 ES 这么坚挺，啊，这是一代一代吧，啊，加上对手的表现，啊，但是雷克萨斯呢也不是都卖得动，啊，你像刚才也跟大家说了几个车型，这里边呢再说说刚才没聊的，啊，卖不动的是谁呢 ？RS 和 GS，RS 这车吧。我卖过几台六缸的，啊， 0 7 0 8 0 9的，卖过几台车呢？动力系统很顺啊。你说 i s 这就,就这么点标榜的就是运动，但你一开吧，哎呦喂，这车好像这尽头的像是一商务车啊。你像20708的这个，它跟 e 9 0的325相比。同年份的 i s， 甭管大六缸小六缸，啊，开着真的是比190的 325， 就完全是两个世界。1 9 0 3 2 5尤其是你是，比如跑山，你拉到五千转以上，当然我说那会儿新车啊，不说现在，是老车不能这么开了，扛不住了。就是当年啊，新车这车转速拉到这儿的时候，那种贴地飞行的感觉呀、啊，那种引擎的声浪啊。那种精准的那种，哎呀，那种感觉啊，人车合一，非常好。但是 R S 吧，你就没有这个欲望，你一上手，甭管小六缸大六缸，哎呀，就享受这个顺畅的过程吧。如果是有马克版本的呢，那就、个、听会儿西洋音乐是吧？味儿了吧，味儿了来听着啊，座椅也比较这种舒适啊。所以运动吧，半大小子一开。人家可能还是买325去了，啊，零七零八啊零九，反正那会儿的190就这状态，确实啊，真是运动车的一个课代表。I S 呢老像是一个袖珍版的 L S 啊，然后这 I S 空间彻底是有问题的。你看，我也弄了好些辆 I S， 了，这前排吧往里一坐，这脑袋老得磕在这个。A 柱上面这个门框，这座椅啊，这个空间呀、啊，哎呦，这车的，在大老美那边，这玩意儿，是吧？所以我觉得这车反正，空间设计上确实有问题。再一作为运动车来讲呢，不运动，啊，然后呢，你再说 GS，GS 430， 啊也弄过几个0 6 0 7的。后来的 GS 2 5五也弄过啊，呃，就这个车吧，开起来跟 S 一个调性。GS 呢，也是一个运动型的这么一个轿车，但是开起来吧，还是小号 LS 那个劲头子啊。你包括零六零七的大八缸啊 ，GS 4 3 0这动力是真没得挑。啊，八缸机这玩意儿有什么说什么，这真不是一个。你说那肉，那不能这么说。<咳>转速一拉起来，这车潜能无限。但是呢，你开着 GS 的马路开吧，你就一点欲望都没有啊。你不想开 M 3 M 4 M 5你出去嘚瑟去啊！你就老想这个是吧？让这引擎声了嗷嗷叫两声，你觉得过瘾。但是你开 GS 吧。就没有这个欲望，很安静，很顺畅。开着马克啊，像这天开着烫定，哎呦，这这镜头都拿的，这这行啊，这可以。你你明白这意思吗？啊，所以这些车型吧，你说走商务范儿吧 ，R S 也好 ，G S 也好，空间不行啊。这俩有时候后驱车，啊，这轴距也不够长。所以这后排空间不占优势。你说走运动范儿吧，反正我这些车都买过啊，加起来也哩哩啦啦也买了不少了2 s GS、GS 2 5五、GS 430。对吧？哩哩啦啦，我也加上 RS 也买了不老少，我就没开这车运动范儿来。啊，所以这车吧，说什么好呢？嗯，我觉得。在国内卖不动是正常的。现在大家对于雷克萨的这个品牌的认知就是什么呢？商务活动，不失身份，不爱坏，保值，省心，舒适。现在大家已经对它形成这个认知了。所以你看，现在在售车型当中，雷克萨基本上偏运动的车型都剔除掉了，啊，都剔除掉。像 IS、GS， 现在国内基本上就算，就算是歇了，啊，嗯、呃，它现在卖的像 R x 你总不能说 R x 有运动性吧 ？R x 的定位跟这 ES 有点像，宽大舒适、精致不爱坏，舒服舒服服的就行了所以这种状态的车型都好卖啊，就是空间别太小，像 U 叉那个那实在太小了啊。基本上过得去的都好卖至于说带大梁的车呢，它这几款车现在可能够呛了。啊，一个是 G 叉，啊，一个 L 叉，这就够呛了。这辆车主要就是排放的问题，啊，嗯，不晓得以后还会有没有国六 B 排放的 o S 和呃 L 叉和 G 叉啊。唉，这这这完了啊，有可能啊，这个会出这个八缸版本的全新一代的 L 叉。但不是五七了，啊，这两天也有着传闻，啊，说这个丰田啊还在倒腾他这个八缸机呢，啊，这个八缸机现在倒腾的也是，嗯、呃、现在属于随时都可以装车了，啊，据说是双涡轮的，啊，这个对于雷克萨斯来讲呢，它基本上。性能车不玩了啊！你像 R C F 呢， 1 2年、13年吧，我也记不清楚。反正那会儿我也开过一阵子车呢，还我也开着下赛道嘛。但是不够激进，你知道吗？就总是感觉这车，嗯，就您老得让他，啊，说这个您得上点心啊，是吧？您稍微激进一点。他这个老是这种偏舒适，啊，总是给你一种，他要展示他有多少装备，啊，他要给你展示他有多少华丽丽的这些配置，啊，老是这么个劲头子。那车正经八板我也开了几天，啊，还后来，后来又开了下赛道，啊，正经八板是耍过，啊，真是耍过这车。当然在赛道里边吧，也是不够激进。嗯，反正开着吧，总是觉得还是一个偏安逸。就在这种跑车，一边一个门，这么大排量的这跑车当中，啊，这么多气缸数的这些跑车当中，这车还是偏安逸。啊，嗯，你说它有没有潜能？有，它的极限也很高。但是它不像，比如说你开 M 4你开 M 3你开 M 5或者开 MG。啊，那这些车给你感觉就是好家伙，一招车，你,你就想吧，今儿怎么豁去？那二三 F 开着吧，就觉得哎呀，这车很精致，很舒适。啊，就给你的感觉就是这个。所以现在呢，雷克萨呢，基本上性能车吧就全线退出了，真性能沾边的基本上都不玩了。啊、嗯，但是呢，丰田也不是说都歇了。丰田呢？你看 GR 系列现在就开始弄了啊，譬如说 GR 的雅力士啊，这车这个按照目前得到的参数 ，GR 版的雅力士这可了不得了啊，呃，这给人感觉啊，就是你把赛车服穿上，你把头盔戴上，你就可以跑拉力子，基本上就这么个感觉。这是一个武装到牙齿的，可以说就小到头了啊！高性能拉力赛车再小就小不下去了，就到这儿了啊！这台车确实做的可以啊。然后现在呢，雷克萨斯系列呢基本上不对国内出性能车了，但是呢，现在你看没有 ？GR 系列的雅力士 ，GR 系列的卡罗拉，啊，这都他他都在后续在倒他。这个呢，主要就是吉尔雷克萨，我跟 A B B 之间好像老是有点不得烟儿抽啊。你比如 R S 啊，或者 S 啊 ，A M G，M 啊，这老是有点不得烟儿抽。那索性高端品牌就不做了，我就走丰田品牌嘛，就是 G R 版的这个雅力士，这些车型吧，对于年轻销售来讲呢，是有极大的这种诱惑力的。因为你像雅力士这么大车，你弄的性能如此之彪悍，奔驰、宝马、奥迪目前在国内没有类似的车，你比如这两两厢的这个进口的后驱的一系，你出一个类似这种的，目前也没有。你说奥迪 A 1或者奥迪 A 3两厢版的啊，你属于高性能的，是吧？然后。咱跟这雅力士干去，现在国内也没有啊。你说弄个 A 4 5这种 AMG 2.0T 的，跟这车好像也不是一个路数啊，跟这车也不是一个路数。所以他这小家伙弄这么小，啊、你看丰田们就是这往大了，你们不认。2.3F 大不大不认 ，GS 不认，小一点 IS 还不认，行了，不玩了。裤衩又怼出一个雅力士来，这就是一线大厂才能这么折腾就对这个性能车这块不死心啊，呃、这就是一线大厂啊！你包括丰田这些硬派越野车太多了，穿越者、海拉克斯啊，然后普拉多、超霸，然后陆巡、霸道。坦途、红山、塔库马，还有火花石 LC 7系，这都是他们家的，都是带大梁的，多了去了。所以在丰田旗下这种状态，呃，怎么说呢？就是他，你看，就玩大梁的这么多车啊，然后你说玩点高性能车啊，吉尔雅力士、吉尔卡罗拉，是吧？但是呢，他还在做外包，所以这个企业有意思就在这儿，啊，八六相当于就让斯巴鲁去弄，然后自己学位改不改吧，就当八六卖。六关后驱的轿车交给马自达干，到时候呢改不改吧，是当 GS 卖呀、啊，还是当睿智卖呀、啊？你到时候看啊,啊。你包括一些非常小的车型，这个 Suzuki 有的是、啊、然后呢，他。他就双方有合作嘛，很多挂了卡罗拉，就是挂了 s u z u 车标的卡罗拉 RAV4 也在海外销售你把我斯巴鲁水平对峙，等于是替丰田干，但是斯巴鲁旗下一些混动车直接端的又是丰田的技术所以呢，你看丰田这个摊子铺得大，但是他的合作呢？还是你中有我，我中有你，的，不是一味的索取或者一味的付出，还不是互利互惠。这方面还是做的有一些实事摆在桌面上的啊。那包括他收购这些或者控股一些赫赫有名的，或者一些咱们不为人知的，但是产能啊、利润啊、天量级别的这些零配件供应商，很多也都是丰田控股的。你包括爱信自动变速箱，当时传奇 GS 8用的就是爱信的6 AT， 一度是加价的，那最后爱信变速箱不给你了，你看看，所以有些事情，丰田这个，它这个丰田这个产业链啊，是非常的健硕啊。你看日产跟三菱，这个咱就看不出谁跟谁合作了。那边图了，下一代用超选四驱吗？反正今儿没看见。我们看到的就是奇骏直接口口碑给欧蓝德，就是拷贝、粘贴、复制。而且现在三菱除了超选四驱也没什么了，但是超选四驱也不是说就三菱会搞啊，对吗？你说你有皮卡，那你有红山吗？这么大吨位的车，匹配的是 5.78 缸，这么大的排泄量，这么高的动力参数，这么重的车身，你像红山那套四驱故障率极低。那你三菱这套四驱系统，你是否能撑得住8缸 5.7 的动力输出？你这套四驱系统装在一个空车中，像红山空车就接近三吨了，你的这套四驱系统能不能在这么重的车身上，负荷这么重的？车重，然后这边再输入这么高的动力参数，它的这道超选四驱能不能扛得住？红山那个是扛得住的，因为我卖过好多辆红山了，四驱系统故障率超低。所以你看，日产跟三菱，我们不能说日产弱，因为日产基本上是目前日系几大主机厂里边没有被丰田拿下的，就是本田、日产。三菱， 30, 那这三家只有日产体量最接近丰田，本田差太多，三菱差的更多，所以你不能说日产是小厂，这话不能这么说，啊，它毕竟有 Y62， 它毕竟有 Y61， 它毕竟有 GTR 了，它还有各种中巴啊 MPV， 它确实都有，这个。但是目前我们看跟三菱的合作，这真没看出来有什么能从三菱这拿过来的，基本就是粘贴复制给三菱奇骏就是个案例，所以现在看雷克萨这个盈利水平很高，在国内，丰田这边车型卖的也挺好，所以丰田在国内的这种市场表现吧。最近这四五年，啊，应该说是比一零年啊、零几年啊、一二年、一三年，比那会儿强太多了。了、啊。单店的盈利水平，啊，包括这个在国内整体的盈利水平，都在这摆着呢。所以这是通过这能看出来、哎，丰田的这种合作。啊，和日产与三菱的合作完全不是一个段位。你包括这个日产，现在什么车吧，基本上都往 CVT 这靠。啊，现在没往 C CVT 这靠的呢，基本就是途达呀，呃，纳瓦拉呀，啊，剩下的都往 CVT 这靠。而他用的呢，就是死认杰克特。而杰克特的变速箱呢，又死活又，哎呀，烂泥扶不上墙。就这杰克特 CVT 变速箱带来的投诉量非常之高，所以有时候日产吧，咱也整不明白就为什么就死着那杰克特，这么多的人投诉，公里数一大就不灵了，为什么还要用？这确实也也理解不了啊。反正日产现在明显的步子就慢了，你像这个途乐百六二还不换代。英菲尼迪 Q 叉8 0这玩意儿，我11年吧，我就开那车了。你到现在了还这模样？ 1 1年的雷克萨570长什么样？ 1 5年以后的雷克萨570又长什么样？明年要出的全新一代雷克萨，是不是570我就不知道了。那又长什么样？人家都换了多少波了？这英菲尼迪 Q 叉8 0还这样，理解不了。你像丰田呢，从自吸向增压，它转化的还是比较平稳的。你像这 2.0T， 在汉兰达身上， 1 5年用到今儿了，不能说它没有坏的啊，它该坏它也有坏。但是总体上看，这台 2.0T 在国内的耐用度，要比同年份的 EA888 强了很强了很多。它烧机油渗漏的概率要比 EA888 低很多。不能说没有坏的啊，确实也有，但是概率的问题，就你一看，像我们这些做二手车的，横向也比较，收车啊什么的，一看，这里边是有高有低的，所以它这个增压化转转转转化过来还是比较稳妥的。反过来你再看英菲尼迪的增压化，很不成熟，很生硬。你像当年的 G 2 5 G 3 7那如神一般的存在，尤其是 G 3 7那台 3.7 的六缸机放在 G 系列身上，那绝对是彪悍，非常的彪悍到现在 G 3 7如果品相好的拿过来一开，那转速表攀升速度之快啊！这种动力的线性输出、引擎的声浪、自动变速箱和这个3 7 V 6之间的这种默契程度，没谁了、啊。一上手就这车真的是很快，非常的快，但是呢，你看英菲尼迪从大牌自吸，六缸的、八缸的，往那个增加化，可以说是很失败，很失败，啊！这个我们觉得，不知道为什么，就将来要转混，就是转转纯纯电的。就咱就不知道，他会怎样，啊？你现在仅仅这 2.0T， 这个给人感觉就，哎，说什么好呢、啊？说什么好呢？哎，他这个 2.0T， 现在，啊，大部分都是 M274A， 啊，加七速自动。这是从哪儿来的呢<笑> ？M 2 7 4从哪儿来的呀？对吧？现在全新的2 0 T 呢，就是 Q x 5 0啊 ，Q x 5 0在用，所以这让人觉得不可思议啊，不可思议。当年的 G 3 7那真的是神一样的存在。那一旦转成2 0 T 了，感觉英菲尼迪就有点乱了方寸，就玩不转了，就整不明白，弄不利索。啊，所以会出现 M 2 7 4现在只有 Q 叉5 0的2 0 T 是自己弄的，剩下的都是 60, 啊。哎，你包括 Q 叉6 0啊 ，Q 叉6 0的 2.5 四缸激增加混动。那套动力系统的故障率之高，也真是没谁了。所以你看，现在英菲尼迪包括日产，它从气动就是自吸气动向增压气动，在这个转换过程当中非常的困难。然后再推在这个推出混动的时候，呢，也是非常的困难。转过来再看,看丰田 1.2T、2.0T 啊，然后混动。这在国内切换的比较顺畅，最起码你说汉汉兰达是 2.0T， 我们这儿来过呀，超过20万公里了， 1 5年上牌的，你不能说二二十万公里你就不能说公里数短了吧？没毛病，这发动机，这发动机非常的细腻，一点毛病没有，二十万公里不算少吧？至于说1 2 T， 现在卖的太多了，每个月都是几万台、几万台的卖。你再加上这混动， 1.8 的就是卡罗莱锐啊，然后亚洲龙、RAV4 啊，然后上面还有那个六缸的混动 ，R 叉啊、R 五 S 啊啊，这几套混动啊，再加上这些增压引擎，所以在这个过程当中，就是从自吸大排。像增加小排，在这转过当中一文一低，就落后了，发动机落后了，车型的开发也落后，了，在像混动的转换过程当中，一样是玩不转。你看轩逸，就是靠轩逸经典加新轩逸，高低搭配，一个卖几万，一个卖十几万，然后轴距也挺老长，后排确实舒服。除此之外呢？你像奇骏，一个一一个月卖个一万多，很常见。哪怕奇骏款这么老了，还是能卖到一万多。可是现在全新一代奇骏改三缸了，这个玩的可有点过呀、啊。你看现在比较走量的这个级别的 SUV，RAV4、CR-V， 这可都没有三缸机。途观 L 呢，也没有。探岳有吗？也没有。昂克旗有吗？昂克威有吗？也没有。啊，包括北京现代的 i 叉系列、途胜，那不也是四缸机吗？你包括哈弗 H 六、长安 CS 七五，你甭管什么价位吧，反正就差不多这么大的。你看这哪个是靠三缸机打天下？但是现在看全新奇骏是。这个就非常非常不乐观了。这事儿，本来奇骏呢，大约一年还能提供二十万辆的销售量，逍客差不多也十大几，所以逍客加奇骏一年能超过三十五万辆。日产能年销过百万，轩逸差不多五十万，奇骏加加逍客三十五万，合一块儿八十多万，八十多万剩下的，啊，天籁呀，蓝鸟吧。啊，楼兰呐，对吧？这些乱七八糟一改了改了，一百出头。如果说三缸机的奇骏裤衩下来了，那2022年咱们聊这个年度业绩的时候， 2 0 2 1年的奇骏不是二零二年的日产能不能实现年销百万？这事儿就值得关注了而且这台三缸机一上，这就意味着全新一代逍客会不会也是三缸机？下一代天籁会不会也是三缸机？那我们看看 GL6，GL6 现在什么状态？一个月卖一台，途观 L 卖不动，还卖了三百多台你再看英朗三缸四缸的切换，你再看全新福克斯三缸什么业绩？所以呢，我对于未来日产的，包括三菱。你这么一比较，你会发现越来越不乐，不太乐观了啊！这就是我对于日系两个二线豪门啊，一个雷克萨，一个英菲，我现在就这么一个感觉，没有存在的必要了。对于英菲来讲，然后呢，再跟各位网友啊分享一下，就是您在找我们卖车的时候啊，呃，您对于您自己的车呀，呃。具体是多少年的？您最好还是哪年上班最好是核实一下啊。要不然您看一眼您得，要不然您看一眼您的这个行驶本啊。嗯、呃，这东西它上面是有这个上牌日期的啊。你看一眼，要不然的话，您说这个。呵呵哎，你报了半天车，我们按照这个年份给您报，但是来了一看呢，您这车不是这年份的，啊，几十万的车，您这差一年，那、啊、您这收车价，他可不是说差个三千两千的，啊，四五十万的车差一年，那差距还是蛮大的。所以呢，就是各位在这方面呢，还是要，嗯、呃，事先要核实一下啊，否则聊来聊去，聊来聊去，哎，你大热天白跑一趟嘛，这不是啊？嗯，然后呢，就是今天啊，真是感觉到夏天了，三十度啊，我是给人验那个速跑嘛，哎呦，我觉得在这个露天底下干活啊。真是有点干不动了啊！里里拉啦啦三钟头啊，弄一台速跑给人检查完了。哎呀，因为后边还有好几辆车卖了，等着验呢。我真是干不动，只能回屋歇会儿啊！就猛的一下三十度这个温度了啊！你在露天你在验这车，这身体有点慢慢适应吧啊！也许今天突然一下热。因为前两天还挂着小风呢，呼呼的，所以绝不说热了今天气温一下就拔上来了这个这个确实是，这个怎么说呢？这岁数大了，可能是呵呵这有点吃不消了啊。所以晚上回家呢，赶紧歇会儿啊。还说今天干俩车呢，我说干一辆半。哎呀，算了，弄一辆得了。真是扛不住了啊！气温突然一下上升啊！嗯、呃，这两天呢，这足球的事儿吧，也不老少啊，也不老少。嗯、呃，因为主要的原因是什么呢？就是现在有越来越的球队啊，扛不住了啊，扛不住了，嗯、呃。所以这种情况之下吧，今年的这个足球联赛啊、呃，从2020年吧，就去年疫情啊，到现在，中超、中甲、中乙三级职业联赛，一共呢有十八支球队就干不动了，要么停运了，要么就地解散了、啊，中超、中甲、中乙十八支球队。这个对于一个国家的职业联赛来讲这种 t 次联赛出现大面积的停业，这真的不是一个好现象嗯，我们以广州恒大为例啊，它的诞生一直到疫情之前，中国的职业联赛就进入了一个金元、金元足球的状态啊，外援的薪资从一百万美金。到一百万欧元，从五百万美元变成五百万欧元，最后是上千万，啊，美金也好，欧元也好，啊，就低于一千万的都不能请，丢人都，啊，所以这个金元政策吧，可以说就是广州恒大这些年所带来的，但是2020年的疫情吧，可以让整个这个经济啊受到了一些干扰。就在这种情况之下呢，你像苏宁、江苏队，从拿了中超冠军到解散，非常快。就在过去的无法想象。拿了中超冠军，过了一两个月，这球队就不行了。这个呢，其实怎么说呢？哎。这个我觉得是这样啊，就是现在中超出现这种问题吧，首先呢就是一个经济环境的问题。江苏苏宁拿这个中超，大概是过了官宣啊，大概是过了三个月就不玩了。其实之前就已经有风声传出来了，大概官宣是三个月啊，三个月之后歇了。这原因是什么呢？我觉得在2020年的疫情当中吧，啊，呃，首先像苏宁电器，苏宁电器呢，像咱们一家一家看啊，像苏宁电器传统的白电，就是白色家电，家电业呢过去的玩法呢，像这个，呃，国美、苏宁、大中，是吧？就是当年几大巨头。那他们的玩法呢，就是大量的开实体店，大量的铺货，然后以更高的销量跟主机厂谈到一个更低的价格，把价格砸下来，然后通过薄利多销的方式来迅速的进一步扩张，可以开五十家店、一百家店、五百家店、一千家店。但是，到了最近这两三年，电商对于传统的要交非常高的房租。非常大的店面，而且建在一些繁华地段啊，去开大门脸这种经营模式的苏宁、国美啊，当然现在大众已经合并了，它是有非常大的冲击的，非常大的冲击。因为现在大家你说谁还没接触过空调，谁还没接触过电视，大概其都用了，都知道是什么情况，还坏了坏了不修了，买一个很便宜。所以他没有必要再像过去了，哎呀，这空调什么样啊？这工作起来是什么多大动静啊？哎呀，这电视这这这这这咱去那实体店看一眼，那点亮了我看一眼。要搁十几年前，啊，零几年，可能大家买家电还是这种心态。现在基本上一上手机 A P P 一查，哦，还、哎、行，这这空调便宜，哎，那家电视买行了，一下单送来吧，装上，完事儿。所以，从网页到家里安装这种线上的沟通，直接导致了倚仗于高成本的线下经营的苏宁在经营方面出现了严重的制约，啊，所以他负担不起一支球队，不管是三个月之前拿的冠军，还是你就没拿过冠军，他都负担不起了、啊，你至于说恒大呢，现在也是有点消停了。主要原因呢，就是房地产，啊、现在能看得出来，房地产哪儿涨哪儿出政策，啊、哪儿涨摁哪儿。然后呢，国家也画了很多的红线，这个对于房地产企业来讲呢，很难受，啊、所以基本上这些有代表性的球队，要么金元战金元战车跑不动了。要么就地就散了，啊，所以呢，这个足球圈子里边吧，再加上，对吧？我们足协的这个领导又要求淡化这个名字。那作为老板来讲，我一年投几个亿、十几个亿，我不就打个广告吗？你这个球队能给我带来什么？你现在说中超男足也好，女足也好，哪支球队能实现自我循环？你通过售卖门票？电视转播权，球员去给商业活动啊代言啊什么的，包括卖一些周边产品，啊，包括一些其他的一些，比如说俱乐部里头开个餐厅啊，啊，俱乐部里可能开一些小孩的足球培训学校啊，啊，你通过这种方式来挣钱，现哪个中超的男足、女足说我就靠这个就实现了良性循环？没有。所以就得靠大量的书写，那在书写的这个前提下，你又不让人家名字体现在名字当中，那很多老板就不玩了。所以在这种情况之下，足协再这么一干，本身就觉得是个负担了。所以到现在为止， 2 0 2 0年到现在， 1 8支球队不玩了，要么解散，要么停运。所以这个对于中国足球来讲呢，我觉得是什么呢？就是。基础建设是非常重要，就像原来他们说过，天津也好，大连也好，两支非常有传统啊、非常有优势、非常有特点的女足的顶级联赛的俱乐部解散了，这个对于后续所有的青年梯队都是毁灭性的。那就别当教练了，找地儿当体育老师去吧。这些小女孩你你也别踢球了，该上学上学，该上班上班了。你说解散太容易了，你说再恢复起来，十年以上你再找一些七八岁、八九岁的小女孩来练足球来，她倒能上场参加职业联赛，她至少也得十八吧？七八岁踢十八， 18, 那至少十年。这些教练一散了，你再回来怎么回？有些教练就退休了，所以在这种情况之下吧，青少年足球。是一个需要国家拿钱砸的，或者说你给俱乐部提出硬性的规定，啊、那你只要就就是俱乐部端负担一线球员，还有负担，对吧？二三四五六七八九十啊 ，go g o k 各个级别的梯队，还有场地、有教练、有球员、有比赛成绩、有训练成绩，你这些都要硬性规定的。但是你这时候把名字要做淡化，彻底就给废了。所以， 2020年、2021年应该说是中国足球进一步进入低谷因为你千辛万苦去练，练了十年甚至更多的时间，你不就是想进入一线的职业俱乐部吗？你一线职业俱乐部都进不去，怎么可能会进国家队呢？而一线的职业足球俱乐部大面积的解散停运，一个球队能上场的就11个人。现在留给你的可以上场的职业俱乐部越来越少，所以这是毁灭性的打击。唉，所以这青少年轻训嘛，我觉得也也只能依靠国家了因为地方政府都摆不平这些中超、中甲、中乙的足球俱乐部，你怎么再让政府再去掏钱大包大揽呢？所以只能靠国家了，咱能不能维持一下？否则的话这么散了呀，太可惜了啊，真是太可惜了。哎，这里边的薪资吧，我这也找了一些数据，不见得准确啊，跟各位做一个分享。中乙球队啊，中乙呢大概是三五千块钱啊，这个对于职业球员来讲呢，哎，就比较根儿尬吧。嗯、呃，三四千块，三五千块钱。您说，作为家长来讲啊，家里孩子说七八岁踢到十七八岁，说二零二一年了，一月挣多少？五千。哎，您觉得这这收入高吗？然后呢，你要中甲，现在基本上就是一万。啊，一万。之前呢？中乙呢能上万，中甲呢五六万，甚至再高一点。中甲甚至还能还有能,能更高。但是现在呢，中乙呢就是三五千，中甲就是万八千。你从中乙说混两年，然后上了中甲，二十多岁啊，当打之年，八千、一万，说赢球有奖金吗？赢赢球有。那也就是你成绩已经很好了，说一年能赢个十场以上，啊，平局再有几场，啊，您这球队的这个状态就算还可以。那作为一个主力球员来讲，一年也就二十来万，这是二十多岁当打之年的，这是中甲。要两三年前呢，大概是五万、六万，就中甲五万、六万、七万、八万都有。就是一年下来百八十万是可以挣到的，但是现在你说这怎么弄啊？因为你除了踢球啥也不会啊，啥也不会啊。你说你不干，你怎么办呢？啊！这里边呢还有一个纠纷呢，就是像北体大，啊，哎，北体大呢原来的。球这个球员呀，核心的大概是三百万左右一年，就是几个主力啊，一年大概三百万左右，有二百多的，有三百多的，大致是三百万，这是年薪啊。现在呢，一个月就几万块钱，所以这就会产生大量的纠纷。为什么呢？现在都是有劳动合同的，比如说你跟这球员签了，假如说每年啊，基本工资多少？赢一场多少啊？你上场，比如说这场赢了，你上场时间到了多少分钟以上了？赢球奖金是多少？你进一个球又是多少？写的很清楚，白纸黑字，双方盖章确认，这是一个非常严谨的一个劳动合同。那现在了，你说从三百万给降到，就一年三百万，给降成一个月几万？这要没有纠纷，那能正常吗？你说踢球，您这一辈子七八岁就开始练，踢到二十多啥也不会，就会踢球。一个月挣几千，一个月挣一万，挣八千，然后过去是主力，一年能挣三百万，现在一一一年也就开个百八十，所以这是大量的纠纷。哎，作为球队来讲呢，我也没办法，我没钱没钱。那这个、投资方呢，原来说你一年你的俱乐部三个亿，但是现在我一年要求你八千万。哎呀，你说你这怎么弄啊？干不了，这因为存着大量的纠纷。球员和俱乐部，俱乐部内部，俱乐部运营方和俱乐部投资方，啊，所以这里边确实有太多太多的问题、啊、这两天还有网友啊给我发了好几网友给我发，说一男的开法拉利，啊，上来一女的死活要跟他搞对象、啊，不搞不行，啊，哎，咱也不知道是是摆拍啊还是怎么着。但这事儿吧，我想说的是什么呢？就是年轻的这些小姑娘、小小子啊，你这个说想嫁入豪门啊，或者说娶一个豪门的千金啊，然后少奋斗二十年，少奋斗三十年，或者说你奋斗二十三十年也达不到豪门这水平。这说白了吧？就是不愿意去面对现实，不愿意去白手起家，通过自己的劳动，啊，让自己生活变得好一点。这就是什么呢？眼太高，啊，所以这种现在，嗯，你包括有时候，就是这个找对象呢，也是，啊，说离异，带一小孩啊，要求对方年薪一百。北京至少得多大面积的一套房，还得有车，啊，还不能说结了婚之后再要再生小孩儿，就得照顾自己这个小孩儿。其实有些时候就是什么，就是凭什么呢？啊，凭什么呢？因为你说富豪圈子里，人家不光是说你对于小女孩来讲，富豪圈子里不光人家里可不都是小小男孩人家也有小女孩儿。人家内部没有交际圈吗？为什么找你？啊，包括小小的也是，富豪圈富豪圈里不是说都是千金，人家也有那生了小小子的，人内部就没有交往吗？啊，所以就是想呢，老是想通过这种结个婚，一下子改变命运。这时候我觉得就是什么呢？你自己把这个婚姻啊功利化。那你最后得到的是什么呢？得到的也是，我要说，白日梦，可能话有点绝对，但绝大多数这种情况就是被人涮一刀，浪费的是自己的青春，你说二十岁到三十岁，咱经验不足啊，这和那个，但二十岁到三十岁是一个什么？是一个学习的阶段，打基础，因为这个时候你的资本就是年轻。没钱，没经验，没人脉，学去，学去，学会了足够多的技能，你就有资源了。你有足够多的资源，你自然就有人脉。有了技能，有了资源，有了这个圈子，那你就能挣着钱了。这事儿不就这么简单吗？你说，你就天天这，我要加入豪门，我要加入豪门。那豪门都傻嘛，就像前前阵子说的，哈，我要我要去那个富人区买个一居室去，有没有那四五十平的？爸爸妈妈唯一的一套房子，说在五环外啊，八十来平，卖喽！我要上富豪区买一套四五十平的一居室。首先，富豪区啊，北京有些楼盘确实都挺老贵的啊，十几万、二十万一平，有的是。啊、三环、四环这样的楼房有，那儿有没有四五十平一套的？这都是个问题。再一个了，你就说说买不了租一个，富豪也不傻啊，三言两语就能看出你这房子是是不是你的、啊、你蒙他可真蒙不了，他蒙你太容易了。为什么呢？他们家可能房产七八套、十几套，有，然后出来办公什么的，可能租的这个写字楼是租的。人对于房产是自己的还是租的，人家门清。你跟人家怎么弄啊？他骗你太容易了，你骗他太难了。因为你们家就这一套房，再说你把这房卖了，你带着爹妈来过来，一家三口，就说富豪区有四十平米的。你40平米一家三口怎么住啊？对吗？啊，天天期待着电梯间的偶遇。好家伙，富豪区啊有大开间， 0 0平米的一居，一百七八十平米的两居有。所以有些时候，唉。呵呵就是您要月薪几千吧，上万，你理解不了那身价上亿呢、啊，您这月薪两三万呢，你理解不了人家家里边资产十个亿呢，你理解不了，所以你老想去装的跟他们对等，人家、啊、看你一眼就看穿了，一眼就看穿了，所以有时候大好青春呀、啊。不要这么浪费该努力，该拼搏。我给大家举个例子，前两天也是找我聊天的，三十四了。他们那个行业呢，三十五就歇了他是他学历还挺好的啊，学校也挺好的，是零九年，是一零年呀，来的北京。当时呢。就是他那个单位啊，还挺好的，还管宿舍呢。然后呢，家里一看，那也挺好，在北京房租这么高，啊，收入是吧？咱都,都攒下来啊。结果呢，他是09年吧，好像是来到北京。1 0年的时候，一一一商量，不行，咱在家买套房吧。那、啊、在一个三线吧，三线城市花了八十万买套房。然后呢，这不是一直有宿舍吗？然后中间换了一个单位，不管，就上外边花几千块钱租一个。后来呢，又找一个管宿舍的，啊，就是不是管宿舍了。后来演变成就给你租金补助了，拿着租金补助去租房子住。这回跟宿舍不一样，是给钱不管房，原来是给房不管钱。中间那家公司呢，是什么都不管。然后呢，现在到这岁数了，突然就感慨了。说二零一零年的时候花八十万在老家给我买套房，那二零一零年的时候，八十万拿北京，直接就能买一套，只不过就小点儿。如果八十万在二零一零年做首付呢，是吧？那可能三环四环也就买了，三环四环可能也就买个，就八十万做首付的话，可能买个七八十平、八九十平的，说买也就买了。就是因为当时觉得，这提供宿舍就没满，然后现在34了，啊，三十岁升不到那个级别就得离开。他说他现在根本升不上去，已经34了，他这个级别到那个级别中间还隔着两个级别，他不可能一年之内完成这两个级别的晋升，到到上面那个做不到。他说：“我要回到我们那个城市，没有这样的工作，也没有这么大规模的企业。”他说：“现在老家这房子八十万买的，现在升值了，到多少了？将将到一百万。”哎，他说：“当时这笔钱要在北京呢，三十五岁回家就回家了。嗯”啊，他如果在四环边上，贷款买一套。那那会儿八十万做首付，啊，买个百十来平的三居，那现在每月租金也上万了。该回家就回家了，北京有套房，啊，不说上千万吧，按、啊、现在的价格也得八九百万了，啊，你弄好了吧，好地段的可能到上千万、啊，每月租金怎么说也得上万。其实呢，就是该努力努力，该拼搏拼搏。虽然没在北京买了房，但是呢，这些年在北京手里也有小几百个，愿意买呢，他资质也够，只不过呢，现在手里二三百万吧，哎呀，都人到中年了，那孩子也有了，啊，也不敢花了，回老家干点什么？我说就您这个学历，您这个从业经验，您干不了二手车。这这个这个行业你干不了，啊！但是你们老家这么大企业呢也没有，所以只能再去找了。当然你好歹在北京， 0 9年来的吧， 1 2年、啊， 11年， 11年，啊、有个二三百万可以了、啊，回老家呢，我说你房子不缺，啊，房子不缺，因为已经给你置办好了，反正。你要说找不着工作呢，也不至于太怎么怎么着毕竟还有二三百万这还有点家底就等于人到中年再创辉煌呗。你像这样的，人家年轻的时候没想着嫁入豪门或者娶过豪门什么的，人到中年也有遇到了各种不顺心的地方，但是好歹还有点家底还有个两三百万，老家还有一套房。那如果您说十年，说二二十十八是吧？咱这个貌美如花，天天就等着电梯间里偶遇白马王子去，那他不能偶遇得着吗？是不是？您看那世界五百强，你看那招人，你看那里边，你看那里员工的精神面貌。这些老板看这些员工都是什么素质，都是什么状态，言谈话语这个那个，水准都很高，所以你不要以为貌美如花能解决一切，名校毕业的貌美如花也有很多，人家很能干，所以我觉得最终还是靠自己。之前那网友跟我说嘛，说他们家那亲戚就是，在北京打拼，就得在北京买房。哪怕是个语句式，每天那真是九九六啊！现在也得三十了吧，也得三十了。女孩现在找不找对象不知道啊，因为他们是亲戚关系。他来这跟我说，说他那姐怎么怎么着怎么着。到了家里出一出了一部分钱，自己攒了点钱，在是东四环东五环买了一套房，到现在也是九九六的工作状态，很拼搏。我就要在北京安个家。我就要靠自己。你看人家，你看人家这这十年，哎，不不到，他二十二毕业，八年，他今年三十嘛，也是一网友来跟我聊天说他那姐姐嘛，算表姐啊。你看这表姐，这这在北京这状态，让人觉得可以啊，可以啊，有了房了，收入现在也不低。如果将来找一个跟他条件相当的，那两口子收入就相当可观了，啊，两口子加一块每个月能过五万吧，啊，能过五万了。如果水平差不多的话，啊，门当户对的情况下，能过五万，啊、再有一套自己的房子，啊，这完全可以了。所以有时候不要老想着嫁入豪门，嫁入豪门或者娶一个豪门的千金，你在这种渴求当中。我说难听点这乞求当中，你最能挣钱、最能学习、最能折腾的，这个资本就是年轻嘛。年轻就是资本，就这么慢慢慢慢就不值钱了，混着混着就到我这岁数了啊！所以觉得年轻，往这边拼，往那边拼，这个行业那个行业各种尝试啊，这个打拼啊、面试啊、求职啊，你终究是落下点什么呢？总比你渴望着嫁入豪门强吧？您说是不是？你像刚才说那个人家三十四了，要离开，人老家有套房，手里有二百多万呢，好歹在,在北京这这十年，人家没有虚度，啊。人家没有虚度。啊。您说是不是？那无非回老家拿着点钱，就在重新开始嘛。亚米香那个那网友说他那表姐三十吧，今年那来北京也八年了，人家也没虚度，也很要强虽然我没见过他那表姐，但是听这网友一说，我觉得让人觉得哟，这女孩可以，让人肃然起敬让人觉得很敬佩。可以，一个小姑娘家家的，在北京完全靠自己求职、发简历、找工作。啊，一点一滴的去努力，平时花钱也很节俭。啊，现在收入越来越高了，这也买了房了。这样让人觉得肃然起敬。你天天好拉个法拉的法拉利的门里边是个男的就要跟人搞对象，拉个兰博基尼的门里边是个男的就要跟人家怎么怎么着。<笑>你说真要跟你怎么怎么着了，也就是玩玩而已，也就是玩玩而已。最终谁倒霉、啊？人今儿开着法拉利，明儿可能开着兰博基尼，人继续过人家富豪的生活，送你俩包，这包八千，那包两万，行了，该干嘛干嘛去。人家继续过人家生活，你你说弄这俩包有什么用？还不如踏踏实实多学点本事，是拿几个含金量高的证书啊，啊，还是说踏踏实实考一好大学呀、啊？啊，还是学点这个啊，一些技能啊。你比如二手车检测啊，你比如说后厨白案红案，女孩一般干白案红案可能难得多。你学门手艺啊，咱那网友有啊，干了二十多年，快三十年了，行政总厨，这也是一门手艺，这不是一笔财富吗？所以有人不要老想了，我这。他就我们俩怎么着，我一步登天了，他们家别墅就是我的，他爸爸那公司就是我的，他妈妈那个就是上市公司也是我，跟你有毛关系他爸他妈要真是世界五百强的高管，或者自己公司都上市了，他爸他妈得得傻成什么样？看不明白你要干什么，看不明白你想要干什么，多缺心眼儿那个！所以就是说，咱们就应该啊多一点什么脚踏实地，学点本事，安身立命的本事，靠自己改变一下自己的生活。即使遇到了一些挫折，那过去这十年也好，十五年也好，过去这八年也好，那我们的努力还是会给我们一些回报。您说是不是？啊，就不要干这种拉歪车门。当然了，如果这是营销号，哲大哥，我觉得这个。咱就说这事儿吧，啊，年轻是资本，但这资本应该怎么用？不是老去电梯间里去邂逅白马王子去，而是应该多学点本事，啊，多学点本事，啊，能够经济上独立，能够经济上能够实现自己的这种收支平衡，这才是最重要的。您说？成了，这不多聊了啊！今天天太热了，回家都觉着脑袋犯懵啊！谢谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博、海阔试车手、微信号“海阔试车”。